0: Príjemný dobrý večer. Želám všetkým poslucháčkám a všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Zo štúdia od mikrofónu sa vám opätovne po jednotýžňovej vynútenej prestávke prihovára Igor Lacko a zároveň sa vám chcem ospravniť za to jedno, jednotýžňovej, alebo teda jedno meškanie, spôsobené technickými problémami niekde mimo územia Slovenskej republiky, kde sa nachádzajú naše servery. Každý deň sa niečo deje a všetko zo so všetkým súvisí. A preto mi dovolte začať dnešnú reláciu síce venovanej bývaniu, ale vzhľadom k tomu, že všetko zo so všetkým súvisí, tak nedá mi neoboznámiť vás s dianím, ktoré naberá na obrátkach v týchto dňoch v našej spoločnosti. A čím viacej sa blížia voľby, tak tým viacej alebo informácií vychádza na povrch a my by sme mali byť s tými informáciami oboznámení. E, mnoho informácií síce prechádza cez mainstreamové médiá, ale len tie, ktoré vychade, vyhovujú, po väčšine vyhovujú e, vládnucej strane alebo kandidátom, ktorí majú na to, aby sa pretlačili do týchto e, mainstreamových médií, či už do televízie alebo do rozhlasov, prípadne do novín. Tí, ktorí na to nemajú alebo ktorí sú nejakým spôsobom diskriminovaní, tí musia hľadať iné cesty, ako nechať zaznieť svoj hlas čo najširšej vrstve ľudí, čo najväčšemu populá... množstvu populácie, tak, aby, aby e, bola aspoň aká taká vyváženosť zabezpečená. Preto ja som sa rozhodol túto dnešnú reláciu začať absolútne netradične listom, ktorý som dnes objavil na Facebooku a autorom ktorého je primátor Rímavskej soboty pán Jozef Šimko. Vyžiadal som si od neho súhlas na zverejnenie tejto výzvy aj v našom rozhlase. Takže tento súhlas som dostal a tuto je jeho vyjadrenie, s ktorým vás chcem oboznámiť. Veľkým nadpisom to začína. Niekto sa tu bojí kotlebu ako čert svetenej vody. Na mu predmunil- na predminulost týžňovej tlačovej konferencii za účasti čelných predstaviteľov politickej strany Smer SD, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, minister financií Peter Kažimir, minister vnútra Robert Kaliniak, minister Jánatek vyhlásil, že v priebehu ďalších 5 rokov budú dotácie pre Banskobystrický kraj pozastavené. Ako sme sa dozvedeli, dôvod je ten, že údajne predseda Bansko-Bystrického samozprávneho kraja Marian Kotleba na úrade zamestnal jedného ochránkára bez patričných náležitostí, pracovnej zmluvy a podobne. I keď túto nepravdivú informáciu predseda Kotleba a jeho hovorca dementovali, politický súd rozhodol a dotácie sa v zmysle vyhlásenia ministra Jahnatka pre celý kraj pozastavujú. Predseda Kotleba však širokú verejnosť informoval, samozrejme to ja doplňam prostrednícom jemu dostupných médií a prostriedkov, informoval, že celý prípad predložil na súd, nie politicky, ktorý, predpokladám, v blízkej budúcnosti po voľbách rozhodne. Nuž, a je tu teraz miesto na zamyslenie. Dôvod je jasný. Údajne kvôli jednému SBSK-rovi, ministerstvo pozastavilo dotácie pre celý kraj. Je vôbec korektné takéto vyhlásenie, či už zo strany pána ministra Jahnatka, či zo strany celej vlády na čele s Robertom Ficom? Nehovoriac o tom, že pán minister Jahnatek si pustil jazyk na špacír a zároveň dodal, že bansko kraj nedostane dotácie kvôli tomu, že si zvolili za Župana Mariana Kotlebu. Je tu fakt na mieste otázka. Môže minister vlády Slovenskej republiky dovoliť pustiť zo svojich úst takéto vyhlásenie? Mám pocit, že pán minister pozabudol na to, že Marián Kotleba bol demokraticky zvolený za Banskobystrického župana občanmi žijúcimi v tomto kraji. Alebo snáď minister vlády Slovenskej republiky za smer SD nerešpektuje demokratický spôsob voľby? To poprvé. A po druhé, pýtam sa pána ministra Jahnatka. Tie dotácie, finančné prostriedky, ktoré pozastavujete po dobu 5 rokov, mali slúžiť pre Mariana Kotlebu, jeho rodinu či členov jeho politickej strany? Ak si toto pán minister myslí tak sa veľmi míli. Všetky tie zaasfaltované cesty, ulice, mosty rekonštruované materské škôlky školy a podobne, na ktoré by sa finančné prostriedky použili, mali slúžiť 655 tisícom občanov nášho bankožetského kraja, to si pán minister i celá vláda Slovenskej republiky neuvedomuje. Pán minister i celá vláda republiky si neuvedomujú ani to, že tak ako predošle vlády slúbovali vyrovnanie regionálnych rozdielov a keďže sa podeli. A kdeže sa podeli tie služby. A teraz chcú pozastaviť dotácie pre kraj, kde zaznamenávame najvyššiu mieru nezamestnanosti. Ba dokonca niektoré okresy sú hľadovými dolinami nášho Slovenska, krásneho Slovenska. A to len a len preto, že si občania nášho kraja v demokratických voľbách zvolili za predsedu Bansko-Bystrického kraja pána Mariana Kotlebu. Je na mieste opýtať sa jednak pána ministra Jahnáta, ale i členov vlády Slovenskej republiky, ktorí veľkolepo oznamovali pozastavenie finančných prostriedkov bansko kraju, ako chcú riešiť nevyčerpané finančné prostriedky z eurofondov, ktoré sme k 31.12.2015 nevyčerpali vo výške 1 miliardy eur a ktoré zostali v Bruseli. To asi nie. Čo tam po A Hlavná vec, že argumenty splnili svoj účel, len aby stoj, čo stoj očiernili predsedu Kotlebu tesne pred parlamentnými voľbami konanými 5. 2016. Páni, bojíte sa toho Kotlebu ako čert svetenej vody. Poslanec Bansko-Vistrického samozprávneho kraja a primátor Rymalskej soboty Doktor jezef Šimko. Pokiaľ to budete počúvať z záznamu, z archívu, skúste si to vypočuť ešte raz, zamyslieť sa nad tým. Tu vôbec nejde o Kotlebu, ale o to, akým spôsobom súčasná vládna garnitúra manipuluje zmienkou ľudí. A podľa toho sa správajte pri voľbách. Ja vám nehovorím, koho máte voliť, koho nemáte voliť. Je to na vás. Ale choďte k voľbám a rozhodnite sa. Toľko z mojej strany k tejto téme. Teraz by som rád pristúpil k tomu, čomu vlastne slúži táto naša relácia a chcel by som sa zamerať na pokračovanie v čítaní alebo teda vysvetľovaní zákona 182/93 zbierky zákonov kde sme takmer pred mesiacom ale určite pred tromi týždňami s pánom Rojem skončili pri, alebo dokončili problematiku týkajúcu sa spoločenstva vlastníkov paragrafy 7, 7a, 7b, 7c, 7d. Dnes by sme mohli pokračovať, ak máme pána Ruiga na Skypeovej linke, tak by sme mohli pokračovať paragrafom 8 a následnými, ktorí sa týkajú správcovských spoločností. Roman, mám ťa na linke, dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem pekným posluchovateľom slobodného vykladania.
0: Ďakujem za pozdravenie, som rád, že si prijal aj dneska pozvanie do našej relácie a dovol mi skôr, ako sa pustíme do vysvetľovania témy, aby som ešte našim poslucháčom pripomenul číslo do štúdia, na ktoré môžete už od tejto chvíle volať. Je to 048 381 0101 alebo nám môžete písať svoje otázky, pripomienky na mailovú adresu studiozavinač slobodnývysielač.sk Týmto by mali byť tie oficiálne záležitosti uzavreté alebo naplnené a ako nemáš nič proti tomu, pustili by sme sa rovno do problematiky, ktoré sa venujeme tejto relácii už 15 krát. Nech sa páči, Rome, aj, čo tam... okay. niečo Niečo, mám tam zanúbne. Áno?
1: Áno, ja potrebujem, veľmi dobré, a už to odišlo. Už je to lepšie.
0: Mhm. Takže môžeme sa pozrieť na ten paragraf 8 a následné týkajúce sa správcovských spoločností?
1: Ak je možné, ešte predtým sa než sa teda pustíme teda do tej právnej debaty, ano. ty si začal teda tému politickú a... Ak mi teda vaše rádio dovolí sa tomu takisto vyjadriť, tak by som bol veľmi rád. Nech sa páči. Ja som napríklad teraz nanašiel jeden článok na necenzorované net, kde sa ten tento článok, že Kotleba už pre systém nepredstavuje žiadnu hrozbu. Omočká koalícia spoločne za Slovenskom. Tu sa píše, že je zrejme, že vytvoreniu spoločného postupu pronárodných respektíve proslovenských síl vo voľbách v roku 2016 sa systémom podarilo úspešne zabraniť najmä vďaka Marianovi Kotlerovi, ktorý svoju nadprácu pre systém potvrdil okrem iného aj tým, že v rozpore so zákonom vyžaduje od kandidátov na poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky sa trestov vydávaný represívnou zložkou tohto systému generálnou prokurátora Slovenskej republiky v ktorej sa stala zločinecká organizácia zakrývajúca zločiny politikov a na podnet, ktorej bola rozpustená politická strana Slovenska pospolitosť, ktorej bol Kotleba predsedom. Potvrdzuje to aj výmena banera na webovej stránke Ľudovej strany Nové Slovensko či Naše Slovensko s pôvodným textom Odvahou proti systému za názov strana Mariana Kotlebu, z čoho je jasné, že Kotleba je už súčasťou systému. Všetci tí, ktorí ešte nestratili odvahu niečo zmeniť na súčasnom prehnitom systéme, idú do vopred prehľadej bitky. Bude to mať však svoj význam z hľadiska budúceho vývoja v kontexte so zmenami v celej Európe. Jednými z týchto statočných, ktorým sa podarilo dohodnúť na koalícii s názvom Spoločne za Slovenskom, sú politické strany, nový parlament, právo a spravodlivosť a Slovenská ľudová strana, pre tých, ktorí by mali záujem o kandidatúru, sú na potrebné dokumenty, keďže termín predloženia bol 2015. Tomuto, keď by som zaujel stanoviskom, tak o, z našej strany nechceme vyvodzovať žiadne perzekúcie jednotlivých strán. O, nemyslím si, že došlo k rozdeleniu o, samotného politického spektra pronárodných strán, aj keď Marian Gotleba odmietol túto koalíciu a vstúpiť do tejto koalícii a rozhodol sa, že chce kandidovať sám, respektíve sám zo so svojho stranou, zo so svoju kandidátnú listinu, so svojimi ľuďmi. Koalícia spoločne za Slovenskom predstavuje naozaj pronárodnú bezpečnosť a ochranu slovenských občanov a určite nie žiadnym pravicovým spektrom a ani lavicovým spektrom, ale vyslovene občianskou stranou, kde kandidujú ľudia nielen politicky angažovaní v jednotlivých politických stranách Nového parlamentu Prava a Spravodlivosti a Slovenského strany, ale sa sklada ich kandidátna listina aj z občianských aktivistov. Občianski aktivisti vždy prinesli pre túto spoločnosť najviac. Najviac práce a najviac ukázali, čo dokážu svojimi srdcami pre Slovensko urobiť, a postaviť sa za ostatných ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú alebo potrebovali. Jedným z takých aktivistov si Igor IT A myslím si, že práve ľudia by mali naozaj zmeniť filozofiu, koho voliť, lebo súčasná politická scéna sa tak snaží udržať pri moci, že môžeme povedať, došlo v roku 2015, zmenie zmene zákona o voľbách a zároveň aj k zmene zákona, ktorý upravuje volebnú kampaň. A práve tu chcem naraziť na ten problém, ako si aj ty povedal, že niektorí ľudia sa snažia teda presadiť aspoň vďaka takému rádiu, ako je Slobodný vysielač, lebo v normálnom mediálnom priestore dostanú veľmi malú možnosť prejaviť, sa tak, aby občania poznali každého človeka, aký je vo vnútri, ako to myslí naozaj so Slovenskom, ako to myslí s občanmi a aby mohol prezentovať vôbec svoj program. Kotleba má ešte výhodu takú, že je dnes županom a koalícia Spoločne za Slovensko župana nemá, to znamená nemá o, takého mediálneho človeka, ktorý by, ktorého, o ktorého by teda o, verejnoprávne médiá alebo aj komerčné médiá prejavili taký záujem ako v podstate je potrebný ten záujem dať rovnoprávny tak aby ľudia mali právo príležitosti poznať každú jednu politickú stranu, ktorá kandiduje do týchto volieb do Národnej rády republiky. Tu si uvedomujúc jeden fakt kde mi došiel list predvčerom zo slovenskej televízii kde sme mali záujem samozrejme sa zúčastniť v so zákonom kde slovenská televízia je povinná poskytnúť 30 minút každej politickej strane svojho priestoru na to, aby v podstate sa politická strana mohla prezentovať nejakým reklamným spotom, ktorý by mal vyjadriť v podstate v krátkej sekundovej ukážke, to znamená 30 sekundách, nejakým spôsobom ten svoj volebný program alebo čo chce dosiahnuť tým svojim voličom. No a veľmi ma zarazilo, keď zrazu otvorím cenník, že verejnoprávna televízia e, túto službu, keď názvem službou, to znamená prezentáciou politických strán, e, spoplatila, kde v prajentámovom čase vyžaduje od politických subjektov a politických nutí a takisto aj koalícií 3300 eur za jeden spot 30 sekúndový odvysielaný.
0: To nemyslíš vážne?
1: To myslím vážne, preto som chcel nadviazať na tú tému, lebo hovoríme dneska o médiu, ktoré je slobodný vysielač a hovoríme o verejnoprávnej televízii a verejnoprávnom rozhlase, ktorý je platený ako príspevková organizácia tak z koncienciujúvarských poplatkov občanov. Tak z rozpočtu štátu a tak aj z komerčných nejeností, zákon... ktorú vlastne vykonáva.
0: Čiže túto zákonnú povinnosť, ktorú má verejnoprávna televízia zo zákona, ano. tak oni si ju nechajú ešte zaplatiť?
1: A 3300 eur, čo znamená ešte vyššia cena. To je, je, je nehorázná. Som povedal teraz, niektoré media, ktoré sú komerčné, ktoré napríklad, keď sme dohľadávali, koľko stojí taká cena, tak komerčné, napríklad... Komerčné, komerčné to je... Znájdete 2700 eur za 30 sekúndový spot. A komerčné to je, to je jedno. 3300
0: komerčné to je jedno. Komerčné, nech si pýtajú, koľko chcú. Hej. To, preto sú komerčné. No. Ale nie je verejnoprávna televízia pre Boha živého. Tam ja narádzam idú naše preto dane, na to, že povinné... v
1: ten zákon vytvoril smer. Treba si uvedom, že vytvoril smer a tzv. štandardné strany, ktoré si hovoria, že sú so štandardnými stranami v parlamente a práve zriadili aj štátnu komisiu, ktorá v podstate nedovoluje kontrolu nad voľbami jednotlivým politickým subjektom, ktoré kandidujú, aby mohli kontrolovať voľby na všetkých úrovniach. To znamená, že tieto voľby sa tak manipulujú, aby sa udržali tieto politické strany, ktoré sú tu 23 rokov, odkedy Slovenská republika existuje, tak v podstate sa dostaneme do takého štádia, že ja som to nazval, že sme v štáte diktatúry podobnej Severnej Korei, kde ovplyvňujú médiá takým spôsobom, že samotné médiá vlastne nastavia takú cenu, aby ste si to nemohli dovoliť.
0: Ale však to, už jednu cenu... To si
1: môže dovoliť len ten, kto kradne. Ale však My nekradneme. Koalícia však... spoločne za Slovensko neukradla nikdy nikomu ani jeden cent. A práve preto som ďačný, že si mi dovolil povedať aj politickú vec v rádiu, ktorá síce má slúžiť občanom ako pomoc pri bývaní a ochrane svojho obydlia, to znamená pri správe bytového domu, tak vieme, že sme si to už povedali, že v podstate aj to je určitá politika jednotlivých občanov v jednotlivom bytovom dome a ich správaní sa. Tak e, musíme si povedať, že čo je aj tá veľká politika. A tá veľká politika je jedna veľká špina a hnus, ktorá sa snaží zdierať túto krajinu, ich občanov a nazval som ju teraz pri jednej tlačovej besede v pondelok, ktorú sme mali stasrn, a nazval som ju ako mor ekonomických vrahov. Tento názov je podľa môjho názoru veľmi vystižný už len z jedného jediného dôvodu. A tento dôvod je slovenských občanov dnes formou politiky tohto štátu sa vidiera, dostáva sa do chudoby jednotlivých ľudí, kde 30 obyvateľstva nestriechu chudobu, to znamená, že žije na úrovni hranici životného minima. A opačne, na druhej strane, pár jedincov. A politická moc umožňuje týmto jedincom a jednotlivým spoločnostiam, ktoré nazývame, ja ich nazývam ako oligarchia, niekto ich nazýva ako nejaký moloch, alebo akými inými názvami, vydierajú túto krajinu a snažia sa ju dostať na kolena. Nazajtra sme zvolali tlačovú besedu, kde tejto tlačovej besede chceme poukázať na dva veľmi dôležité fakty. A tieto dôležité fakty sú v tom, ktoré sa týkajú o tom, že jeden je národno a ochrana Slovenska pred ilegálnou imigráciou, kde dnes poukážem len čiastočne teda vetu, lebo v podstate malo by to byť naozaj mediálne známe, aj preukazateľné zajtra, kde predložíme dôkazy o tom, že Smer, Fico, ale aj ostatné politické strany, ktoré si hovoria štandardnými politickými stranami a sú v Národnej rade, vedeli o tom a už štyri roky financujú a podporujú jednotlivé mesta a regióny v tom, že pripravujú utečeneckú krízu a príjem a príliv migrantov na Slovenskom. To znamená, všetko to, čo dnes hovoria v médiách, verejnoprávnych médiách, ale aj v médiách, ktoré dnes ľudia sledujú, tvrdia úplne niečo iné a hrajú tzv. kortešačku a tancovačku pred ľuďmi a veľké divadlo, že Slovensko o, chce chrániť Slovákov, tak ako si to aj píšu na niektorých billboardoch, že sú tu pre ľudí, ale nie sú tu pre ľudí, pre občanov. Sú tu pre európsky diktát a ten diktát oni počúvajú, ale na druhej strane v médiách iné prezentujú. Ja tvrdím jednu vec. Ak chcú ísť do volieb, nech idú na dekt- to, detektor lži. Nech povedia naozaj úprimne pravdu, či chcú ohroziť slovenských občanov a či naozaj nevedeli a nevedia o tom, že ich ideme prijať. Budeme ich príjmať hneď po voľbách. Ešte v tomto roku. Takže pozor, ľudia, uvedomte si, koho naozaj chcete zvoliť. Či budete voliť národné strany, ktoré chcú chrániť Slovensko, vás, občanov a chrániť našu kultúru a naše tradície. Alebo chceme chrániť kapitál zahraničný aby došlo k multikulturizmu na Slovensku, aby naše národné sily oslabili. Prosím, nedovolme to. Prosím, nedovolme to. Prosím, nedovolme to do tretice. Ľudia, spamätajme sa. Taktiež druhú tému chceme zajtra ukázať to, že súčasná politická moc pod vedením smeru, dúfam, že ma do o to nezrazí, kým bude tá tlačová beseda, alebo sa niečo nestane. Ukážeme to, ako funguje naozaj daňový systém. Daňový systém a rozkladanie daní z pridanej hodnoty nie prospech bežných ľudí, ale iných ľudí. Iných ľudí tak, kde je prepolitizované sudnictvo a sú rôzne pokyny ako systém daní z pridanej hodnoty má fungovať na Slovensku, ako olúpiť podnikateľov, ktorí kon, o, seriózne konajú a pracujú. Zajtra predložíme dôkazy médiám. Už bohužiaľ viem, že niektoré médiá tam neprídu. O, je to smutné, lebo práve tieto médiá, či je to verejnoprávna televízia, či to je Markíza, či to je Joj, či to je teatry, by mali regulérne a objektívne o svojich spravodajstvách, informovať všetkých občanov, lebo bežný občan väčšinou sedí za televízorom. Pohužial, nedohľadá si iné informácie, ktoré sa snažíme povedať ľuďom. A preto spoločne za Slovenskou zajtra aj s týmito dvomi témami, kde preukážeme a dokážeme, ako to naozaj na Slovensku je, ako je to s touto politikou. Takže ďakujem, že som dostal príležitosť aj povedať za seba, aj keď začíname paragrafom 8, ktorý je našim volebným číslom, tak sa budem venovať teda odbornej práci, nie politickej. Politická práca je naša každodenná, v súčasnej dobe pred voľbami. Snažíme sa ľuďom otvorať oči. Len bohužiaľ, média nám to nechcú dovoliť tak, ako to dovolujú iným. To znamená, či jednotliví politici sa snažia preberať témy. Preberať témy tak od národných politických síl, ktoré naozaj to robia úprimne, robia to od srdca a naozaj chcú sa pozrieť do očí našim deťom, že Slovensko je, Slovensko je a patrí občanom Slovenskej republiky a to je základný predpoklad toho, aby tento štát bol silný a aby Slovensko patrilo našim rodinám a nie iným príživníkom, ktorí chcú dojsť, vyziciavať tento náš už tak slabý sociálny systém oproti západnej Európe. Náš sociálny systém je na úrovni biedy a chudoby, ktorá sa preniesla na obyčajných ľudí. A toto sme si naozaj v 89. tu neboli vyštrngávať e, kľúčami. A dnes veľmi veľa ľudí, ja poviem, napríklad len v Bratislave je to 4 ľudí zhruba 4 tisíc ľudí, podľa štatistických čísiel stratili kľúče odbytov a sú bezdomovcami. A my sa na nich pozeráme ako as- na asociálov. Ale tí ľudia, kedy si boli takými istými ľuďmi, ako my. A ak neurobíme niečo, tak sa môže to stať aj nám. Uvedomme si to. My potrebujeme naozaj túto republiku dostať do stavu slušnej hospodárskeho, slušne hospodárskeho rastúceho štátu, tak, ako to bolo napríklad v 1968, keď Československá republika vtedy bola jednou z najvyspelejších krajín v Európe. Zoberte si, čo sa tu udialo. Celý priemysel, polnohospodárstvo práve európskymi kvotami nám zobrali. To znamená, že nás obmedzili na vývoze vína, na vývoze alebo výrobe cukru, a iných produktov, ktoré sme mali v polnohospodárstve. Naše polnohospodárstvo je dnes, dá sa povedať, opäť v plienkach a potrebujeme ho znova naštartovať. A to nehovoriac o samotnom priemysle, či to bol chemický, strojársky priemysel. Však si povedzme, keď hovoríte o Banskej Bystrici, keď povieme o strednom Slovensku, však alebo o celom považi, koľko tam bolo fabrík, ktoré produkovali a mali množstvo zamestnancov. Však môžeme povedať, že je to detva. Krupina, Dubnica, to bolo všetko ťažké strojárskej fabriky, ktoré vedeli byť aj s ale vedeli byť aj s strojárskými fabrikami, ktoré dokázali vyrábať aj stavebné mechanizmy. Kde sú dnes? Dnes nám natačili sem niekoľko automobiliek. V rámci tých automobiliek sice dávajú prácu ľuďom, ale za aký príjem? A čo z toho príjmu si dnes ľudia vedia dovoliť? sme sa stali otrokárskou spoločnosťou, kde Slovakov sa snažia zotročiť. A to musíme zastaviť. Takže nech sa deje čokoľvek a nech hovoria o politickej strane, či to bude ľudová strana naše Slovensko, aj keď nemôžem súhlasiť s tým, že sme sa nespojili všetci, lebo nás bolo o mnoho viacej. My sme očakávali, že nás bude osem a viac. Bohužiaľ, zo všetkých tých dovod sme zostali traja. Ale my traja sme súdržní, a ideme napred. A Slovákom sme sa narodili, alebo Slovakmi sme sa narodili a Slovakmi zostaneme a budeme budovať a stále brániť nech akokoľvek voľby dopadnú túto krajinu. Pred takými, ako dnes vládnu. A ak chcete, tak spoločne za Slovensko sa pridajte k nám a volte číslo 8. Takže môžeme prejsť aj paragrafu 8 alebo ešte si dáme pesničku, lebo som v polovičkej relácii, takže Igor, rozhodni sa.
0: Ja, ak dovolíš pesničku, ešte nedám, pretože musím zareagovať na tvoje slova, ktoré si teraz povedal. Napriek tomu, že táto relácia sa má venovať v prvom rade a primárne bytovým otázkam a bytovým problémom, tak informácie, ktoré si tu poskytol začiatkom toho monologu, ktorý som ti nechal odprezentovať celý, sú natoľko závažné, že ma nenechali chladným a nemôžem ostať len tak, alebo prejsť to mlčaním. Pretože e, tie politické strany, ktoré splnili vražedný limit 17 tisíc a dostali sa na kandidátky, alebo teda mohli kandidovať do volieb, ktoré sa konajú 5. marca, tak nechali za sebou spústu mŕtvych odhodlaných, schopných ľudí, ktorí neboli schopní dať ten vražedný limit 17 tisíc dohromady. Teraz sa tu dozvedame, že ďalší limit, a to už ozaj je smrteľný a vraždiaci limit, 3 tisíc koľko?
1: 3300 euró za 30 sekúndový jeden spot Za 30
0: sekúnd. Počujete, vážení poslucháči? Za 30 sekúnd 3300 a niečo na prezentáciu politickej strany. Kde na to majú zobrať tie neparlamentné strany, ktoré sa len teraz ledva, ledva poskladali na, ten, na, 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 tú, na tú hranicu 17 tisíc, aby mohli vôbec kandidovať? kde teraz zoberú na to, aby sa mohli prezentovať. Tie politické strany, ktoré sú tam už 25 rokov, ktoré si len vymieňajú miesta medzi sebou navzájom, tie berú dotácie na svoju činnosť za našich peňazí, hravo, hravo pokryjú aj dvojtýždňové vkuse vysielanie za akúkoľvek cenu. Toto nemôžeme dopustiť. Toto to, to, to je do neba, do neba volajúca nehoráznosť a drzosť od verejnoprávnej televízie. Toto by nemalo nechať chladného nikoho. Nemalo nechať chladným nikoho. Ľudia pre Boha, však otvorte oči. Ja som nechcel robiť z tohoto politickú arénu, ale je to moja relácia a ja nemôžem ostať ticho. Nemôžem. Roman, ty si povedal, že som aktivista. Áno, som aktivista v oblasti, v ktorej pracujem 17 rokov, v ktorej rozumiem a kde, v ktorej chcem niekomu niečo ponúknuť. Ale nie preto, že som niekým platený, ale preto, že mi záleží na svojom najbližšom okolí a viem, že sa tomu dá pomôcť, viem, že sa to dá robiť lepšie. Ale nemôžem, nemôžem pracovať v takom prostredí, ktoré, ktoré zatvára oči, uši tým, ktorí majú čo povedať. Takými to podrazáckými, vražednými limitmi a, a, a obmedzeniami finančnými. To je, to je ekonomické vydieranie. Verejnoprávna televízia a verejnoprávny rozhlas musí dať priestor všetkým politickým stranám kandidujúcim do Národnej rady zo zákona. Musí. Ako? No zo svojich vlastných prostriedkov, ktoré, sa, ktoré získava z našich poplatkov, z našich koncesionárských poplatkov, za to sú platení. A nie ešte od nás, ktorí chceme prezentovať svoje, svoje snaženie, svoju dobrú vôlu, svoju námahu, nezaplatenú, ani za, ani, ani za ňu nechceme zaplatiť. Chceme len dať to, čo, čo považujeme za potrebné, dať svojim e, blízkym, svojim potomkom tejto krajine. Nech sa nás skúsi Fico ešte spýtať, čo sme robili alebo čo robíme pre túto krajinu, tak, jak sa opýtal nedávno učiteľov. To ozaj nemyslel vážne.
1: Na to si mi dal ďalší taký
0: príbeh
1: vlastne napríklad tých zdravotných sestričiek, keď Fico v relácii povie, že snad to nemyslí vážne, že o polnoci skončia. No lebo im vypršal pracovný čas, pracovná zmluva o polnoci, pán Fico. Viete, ja pán som Fico, sa... Vy neviete, čo je právo a pritom hovoríte, že ste ho vyšlodovali.
0: Ja, ja som sa včera vyjadril na Margo učiteľov. A zopakujem to dneska znova. Aby som hovoril po slovensky, tak, ako ma, hovorili, tak to, e, ako ma to moji učiteľia naučili, tak nie dneska, ale dnes. Dnes to zopakujem znova. Sarkazmus a, a iróniu v tom určite nájdete. Naši učitelia si nezaslúžia žiadne zvýšenie platov ak produktom ich činnosti a snaženia sú tak pokrivení a, a, a bezchrptovej kosti a bezcharakterní ľudia, ktorí nám tvoria súčasné zákony a snažia sa nám vládnuť. Pretože výsledok ich práce je na zaplakanie. A ešte sme tu mali jednu debatu s kolegom do obeda na túto tému učiteľov. Za to všetko si z veľkej časti môžu aj sami. Keď dovolili, aby niektorí ich kolegovia boli uplatení za vystavenie diplomu pretože je verejným tajomstvom, že mnohí mnohé tituly získali za finančnú odplatu, odmenu, úplatok, nazvime to, ako chceme. Ale nie za to, že dreli nohavice v školských laviciach a že skutočne sa niečo naučili. Za to môže tých pár pedagógov na tých najvyšších stupňoch nášho školstva, ktorí sa nechali uplatiť. Tým môžeme ďakovať, tým môžeme tlieskať za to, čo tu dneska máme. Pardon, dnes.
1: Mm. Napriek tomu ešte by som tým učiteľom povedal tiež, keď môžem dve, tri vety. Ja im faním. Ale fandím im z tohto pohľadu. Nie, že teraz e, chcú vyšší plat lebo treba si povedať, že v tejto spoločnosti o mnoho viacej ľudí má ďaleko menší príjem ako samotní učiteľi. Ale fandím za to, že sa dokážu postaviť za svoje práva. A to je presne o tom, o čom je aj táto relácia, že hovoríme o právach občanov, čo sa týka napríklad vlastníkov bytov.
0: Som... Poďme ja sa
1: musia postaviť za svoje práva, ja sekundu, lebo povedzme si jednu vec. Zas učiteľ, ktorý, ako samozrejme, musím posudzovať ľudí a ľudí, lebo všetci sme e, nie úplne rovnakí. Sú ľudia, ako si ty povedal, že sú učitelia, ktorí si nechajú zaplatiť za to, aby niekomu spravili skúšku. Ale sú učiteľia, ktorí sú aj a naozaj aj odozdávajú skvelú prácu. Ja som mal učiteľov e, dobrých, ja si myslím, že ma veľa naučili, ale bolo to aj o mojom prístupe k učeniu, že som mal snahu sa niečo aj naučiť. To znamená, nemôžem všetkých, nemôžeme hádzať všetkých do jedného vrecia.
0: Román, aby som nebol zle pochopený. Samozrejme, nie samozrejme, ja zo so svojho vlastného presvedčenia som 100% na strane učiteľov. Majú 100% pravdu, majú, majú právo sa byť za svoje požiadavky, za svoje potreby, za, za nás, za naše deti. Pretože to, čo robia, to, to je tá najvyššia hodnota, akú vôbec niekto môže odozdať svoje vlastné vedomosti a skúsenosti odozdať nasledujúcej generácii. Za to im hlboká vďaka a veľká poklona. Ale rovnako som na strane tých zdravotných sestier, rovnako som na strane tých nedávno štrajkujúcich poštárov, takisto som na strane nedávno alebo ešte dávnejšie štrajkujúcich e, autodopravcov a mnohých iných ktorí sa dokázali vzoprieť tejto, tejto nespravodlivosti a tejto krivdám, ktoré tu denno-denne v malom alebo vo veľkom meritku zažívame. Hej, na vlastnej koži. A takisto som za to, aby sa aj vlastníci bytov konečne spametali a začali sa byť o svoje práva a nezatvárali sa len do tých svojich bytov. Pretože, pretože tí, ktorí im dneska vládnu cez správcovské spoločnosti, ich nehorázným spôsobom bezostišne okrádajú. Ale pokiaľ oni nebudú poznať svoje práva, tak sa nikdy nebudú môcť vedieť brániť. A preto ti ďakujem, že si spoločníkom alebo spolu, spolu, spolu s prievodcom tejto relácie a dávaš, dávaš tejto relácii nejaký profesionálny kredit, nejakú vážnosť z postu svojho advokátskeho remesla, ktoré určite nie je remeslom, ale je poslaním. Hej. A pomáhaš mi zdvihnúť troška to povedomie u vlastníkov bytov na Slovensku.
1: Ehm... Ešte opravil ne advokátskeho, ale právneho. Ja som advokatom nie, lebo neuznávam súčasnú advokátsku komoru ani e, spôsob, ako funguje, aj keď e, uznávam, že stavovské organizácia musia existovať, lebo má aj odborné e, organizácie, kde sa zlučuje, e, zlučujú odborníci, avšak nie za takého predpokladu, ako dneska advokátska komora funguje, že len pýta peniaze od ľudí a potom sa zneužíva postavenie. Člen tejto komore tým, že vlastne advokátom sa môže stať až osoba, podľa pána Boreca a jeho zákonov, ktoré priniesol, ktorá musí po skončení školy vykonovať 5-ročnú prax u advokáta, čo je absolútna diskriminácia právneho vzdelania, lebo neviem, aký je rozdiel právnika, ktorý vykonáva prácu, v súkromnom sektore, napríklad v niektorej obchodnej spoločnosti alebo aj v štátnom sektore, že vykonáva napríklad právnika v niektorej štátnej organizácii a aký je rozdiel medzi advokátom. Pritom práve v iných organizáciách môže akýkoľvek právnik nadobudnúť ďaleko viacej skúsenosti ako v advokácii, keď advokácia je zameraná prso na nejakú konkrétnu oblasť práva a tu považujem toto ako za diskrimináciu. A týchto diskriminácií na Slovensku je strašne veľa. Ale keď neostraníme diskrimináciu práve v takýchto odvetviach, ako je nielen teda právo, ale odvetvie aj v školstve, v zdravotníctve, lebo práve v tom zdravotníctve vidíme tú veľkú diskrimináciu, keď vláda, súčasné, súčasná vláda, povie, že sestričky jedným dáme, lebo sú štátnymi sestričkami, ale ostatným sestričkám nedáme, lebo nie sú štátnymi sestričkami. No tak v tomto prípade je to opäť ďalšia diskriminácia, lebo každá sestra takisto vykonava takú istú prácu. A ak mám regulovať nejakým spôsobom príjem a garantovať nejaký ten základný príjem, tak musí byť rovnaký pre všetkých. To je demokracia. V opačnom prípade sme ďaleko od demokratického právneho štátu, ktorý máme fakt len ako handru v ústave napísané, že sme demokratický, právny a zvrchovaný štát. V tomto prípade naša zvrchovanosť už dávno sa stratila vstupom do Európskej únie a diktátom Bruselu, vstupom do spoločenstva NATO a diktátom Washingtonu. Takisto zvrchovanosť sme stratili aj tým, že vlastne poslucháme kapitál, ktorý k nám vlastne prichádza a dávame mu nejaké danevé prázdniny, takisto poslucháme rôzne, alebo respektíve by som povedal, financie, ktoré v podstate dokážu tak ohľupnúť človeka, že proste tí ľudia, ako sa hovorí, Konajú, že z jedlom rastie chuť. To znamená, títo ľudia, ktorí sú pri tej politickej moci, sa už nevedia nabažiť a zastaviť. Ale ja im odkazujem len jedno. Do hrobu si to nezoberiete. Zavametajte si. Do hrobu pôjdete opäť maximálne vo vašom obleku, ktorý bude vám oblečený do truhly a tam sa vás nezmestí. Bola to tak, reakcia... Ak si toto neovedomíte, tak... Je to zbytočné. Táto spoločnosť potrebuje aj solidaritu, aj súdržnosť a potrebuje, aby tí ľudia mali dôstojný život. Vy nie ste v politike preto, aby ste vy a vaše rodiny sa mali dobre, nie ste žiadnymi nadbohami, ale ste takí istí ako my. A ak si to myslíte, tak verím tomu, že teraz v týchto voľbách vám to voliči zrátajú, pošlú vás, keď ľahšie, za tie ocelové trubky, kam aj patríte. Lebo rozkradanie Slovenska, zrádzanie slovenského národa, slovenských občanov je to najväčší zločin, ktorý môže niekto spáchať, ak vedie tento štát. To znamená, kona proti vlastnému ľudu, proti vlastnému národu, proti vlastným občanom. A toto musíme na Slovensku zastaviť a preto sme aj zvolili tú, tento názov, že spoločne za Slovenskom, lebo spoločne to dokážeme. Lebo v jednote je sila. A takýmto spôsobom my musíme pronárodne rozmýšľať. My sa nemôžeme nehľadať okupovať americkými vojskami, ktoré schválila Národná rada, že môžu byť prítomné na území Slovenska, ako v 68. to schválil Bilak To znamená, že my nemôžeme si dovoliť, aby národnú bezpečnostnú otázku tu riešila, riešili žold'nieri, ktorí sú platení iným štátom. Tí nás nikdy neuchránia. Tí nás len vtiahnú do vojen a ešte väčšej krízy, ako dnes prežívame na Slovensku. Toto, keď si neuvedomíme, tak Slovensko bude plakať. A ja Osobne budem sa snažiť obveseliť tých ľudí a urobiť všetko preto, aby k tomuto neprišlo a aby ľudia znova našli cestu k sebe, vedeli si podať ruku, vedeli sa porozprávať a osmívať sa na seba. A to je vlastne aj samotné to právo bývania, že ľudia musia nájsť cestu k sebe aj v tom spoločenstve, vlastníkov bytov a hľadať cestu dohody vzájomnej súdržnosti a vzájomnej spolupráce. Vtedy potom aj ten dom bytový, o ktorom sa tu hovorí v zákone, bude rásť a nebude chátrať. A presne tak vyzerá aj celý štát. Ak budeme všetci spoločne konať tak v súdržnosti v priateľstve a v vzájomnom porozumení, vtedy ten štát bude rásť Avšak, ak budeme nečinní a neurobíme a neprispejeme k tomu, aby došlo naozaj k reálnej zmene v prospech ľudí, prospech tohto národa, tak budeme na Slovensku chátrať, ako sme už začali chátrať. To znamená, dostáva sa množstvo občanov do chudoby. Nikto sa nestará naozaj o tých sociálnych slabých. Ľudia strácajú, ako som už povedal, kľúče, to znamená strechu nad hlavou. My musíme zabezpečiť ľuďom dôstojný život a nie takto, aby to tu fungovalo v prospech len niektorých jednotlivcov a potom ste ešte na vylepia, že robíme pre ľudí, ale zabudú si napísať pre koho. To znamená, napíšte pre pár ľudí alebo pre desiatku ľudí a nie pre ľudí, lebo pre ľudí je množné číslo, ale vy nerobíte pre množné číslo, pre mnoho občanov, respektíve celú slovenskú spoločnosť, ale robíte len pre pár ojedinilých molo, moložských... M, ťažko nájdem slova, lebo by som nadával... Povedz slušne o, o,
0: jedincov. Prosím? Povedz slušne jedincov.
1: Jedincov, ktorí nemajú absolútnu mieru v tom, o, kde má človek mať alebo človek má vedieť, že spoločnosť je ďaleko viacej ako sam jedinec. Ja to poviem na, aj možno takom skorej príklade, aby som fakt nenadával. Kedy si boli feudáli a boli podaní, ak ten feudál tým podaným nedal dostatok obživy a nenechal ich žiť v slušnej v rodinnej pohode, tak ho zvrhli toho feudala. A tu je práve ten príklad toho, že ak takýchto ľudí tu necháme ďalej pracovať, lebo toto je obdoba feudala alebo feudálov, ktorí sa snažia vlastne zodročiť svojich podaných. To znamená, dostali sme sa do doby možno 400-500 rokov späť, ale nazvali sme ju demokraciou. Ale toto potom demokracia nie je. Lebo demokracia je vláda ľudu a nie vláda jednotlivcov. A ak si to tá vláda o 13 ľuďoch na ministerstvech myslí, že oni sú nadľudia, tak sa milia. Takže znova posledná taká výzva. Volte číslo 8 spoločne za Slovensko, aj keď som nechcel, lebo nikdy sa nesnažím robiť politickú kortesačku z odborných relácií, ale naozaj Čím ďalej, kam sa dostávam, že som sa odhodlal ísť do týchto volie ako takisto jak tí občanskí aktivista, tak e, popri teda odbornej práci aj podnikaní robím aj občanský aktivizmus a sami sa pomáhať ľuďom, hlavne v právnych otázkach, aby sa vedeli e, ochraniť pred e, akýmkoľvek zlom, lebo ja tvrdím aj pri voľbách, keď nikto si povie, že volím menšie zlo, lebo o, táto politická strana by nemohla dosiahnuť taký úspech, aby bola v Národnej rade, aby to bol stratený hlas, tak neexistuje žiadny rozdiel medzi menším zlom ani zlom. Ak ho dokáže nikto zadefinovať ako menšie zlo, tak potom poviem, že je to veľký filozof a podám mu ruku, lebo neexistuje medzi čiernym a bielým nič iné, okrem šedého. A dobre vieme, že šeda v tomto prípade pre Slovensko nič neprináša. My potrebujeme priniesť reálny život v, vo viere ľudí, v viere vo vlastnú kultúru, vo viere spravodlivého slovenského štátu, ktorý v podstate poskytne nielen ochranu štátnu, ale aj národnú bezpečnostnú a ochranu pred chudobou väčšiny ľudí, ktoré dnes smerujú do záhuby. A dobre vieme, že keď to nazveme, že sú to ekonomickými vrahmi, tak sa tento názov určite tomu hodí, lebo koľko ľudí spáchalo sebevraždu práve kvôli majetkovým pomerom, práve kvôli tomu, že stratili prácu, práve kvôli tomu, že stratili strechu nad hlavou, práve kvôli tomu, že nevedeli už ako povedať, že dokážu pomôcť svojej rodine a starať sa o svoje deti. Áno, určitým spôsobom je to zbabelstvo, ale ľudia nemajú všetci takú psychickú silu, ako máme my, ktorí sme si povedali, že nedovolíme, aby to Slovensko bolo čierne, ale aby sme na Slovensku našli formu, ktorá bude naozaj na prospech budúcnosti našich detí, aby naše deti vyrastali v dobrých rodinách s príjmom takým, že nebudú poznať chudobu a hlavne, aby boli tieto naše rodiny v bezpečí pred akýmikoľvek zahraničnými vplyvmi, ktoré sa snažia vniknúť na naše územie a táto politická scéna im tom chce pomôcť a umožniť a tým by vlastne dlhodobo budovanú snahu našich obroditeľov, ktorí sa snažili, aby Slovensko bolo Slovenskom, aby sa stalo zvrchovnou republikou, aby bola uznaná svojbytnosť Slovákov na svojom vlastnom území, tak tí ľudia sa musia obracať v hroboch to, čo dnes k nám prišlo.
0: Priznám sa, že som mal úplne inú predstavu o priebehu dnešnej relácie, keďže máme dokonca už len necelých 5 minút. Dovolte, aby som sa ospravdlnil všetkým poslucháčom, ktorí čakali, že v dnešnej relácii sa dozvedia opäť niečo nové, čo sa týka bývania, spolunažívania v bytových domoch a správy bytových domov. Ale z môjho pohľadu súčasná situácia je natoľko vážna, že tento časový priestor, ktorý tu mám vymedzený, som rád obetoval tejto téme, aj keď som nemal absolútne tušenia, že až do takýchto závažných politických tém a vôd sa ponoríme. Preto chcem, chcem povedať, alebo chcem sa opýtať všetkých poslucháčov, presne presne v tej línii, ktorej sme, celú reláciu, chcem sa opýtať, na čo nám je suverenita? Na čo nám je nezávislosť? Na čo sú nám vlastnické práva? Keď to nevieme uchopiť do vlastných rúk a použiť vo vlastný prospech, musíme sa vzdelávať a musíme nabrať odvahu chytiť tieto veci do vlastných rúk a začať si to uplatňovať. Uplatníme si to jeden, dvaja, nabalia sa ďalší štyria a geometrickým radom to rastie. Už tu nie je čas na nejaké sedenie a čakanie, kdo čo za nás kedy urobí. To už sa nedá. Už hĺbšie asi padnúť nemôžeme. Alebo ak si niekto myslí, že ešte áno, tak nech čaká. Ale ja už ochotný nie som. Už nie som ochotný čakať. Vyzývam z tohoto miesta všetkých, ktorí sa cítia byť aspoň trochu zodpovední. Zodpovední voči sebe a voči svojim najbližším. Nie za tento štát. Tento štát je zdialený každému jednému, čo počúvate toto rádio. Buďte zodpovední sami voči sebe, voči svojej manželke, voči svojim deťom a voči svojim rodičom. A urobte pre nich niečo. Pretože tí rodičia urobili niečo pre vás a určite toho nebolo málo. A tie deti, keď pre ne niečo urobíte dnes, tak vám to neskôr vrátia. A o tom to je. Znova sme pri tých troch grošoch. E, pokiaľ si toto každý jeden z nás, preto hovorím z nás, lebo do toho beriem aj seba. Aj seba sám učím, denno, denne. Denne si kladem otázky, na ktoré hľadám odpovede. Pokiaľ si toto všetci neuvedomíme, tak sme skončili. Nikto sa o nás nepostará. Nikto. To potom budeme utekať do Nemecka, kde nám nemecký štát dá to, čo nám mal dať náš Slovenský, naša Slovenská republika. Budeme ak tí utečenci. A za chvíľu tu, v tejto našej republike, budeme my utečencami. Vo vlastnom štáte, na vlastnej zemi. Ja sa musím v tejto, v tejto chvíli rozlučiť s poslucháčmi. Roman, len 3-4 slova, nie viac. 3 ospravedlňujem
1: sa, ospravedlňujem sa, že sme túto tému začali. Ty si začal čítať list a moje srdce zaplakalo. Áno, áno. A pridal som sa tomu listu, takže sa ospravedlňujem, áno. Ale verím tomu, že spoločne to dokážeme a zmeníme našu budúcnosť, prospech našich detí. Takže prajem pekný podvečer a všetko dobre všetkým posluchačom celého Slobodného vysielača a celého Slovenska.
0: K tomuto želaniu sa pripájam aj
1: ja a
0: končíme. Na dnešok končíme. Na budúce to snáď bude lepšie. Do počutia.
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.